0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Mi nombre es Vanessa Gaboa y hoy les quiero compartir la perspectiva de Invex para este mes, noviembre de 2023. Empecemos por economía. El crecimiento en las distintas regiones del mundo vuelve a ser dispar, mientras que en la eurozona se registró una contracción económica en el trimestre. 3 de este año y los estímulos públicos en China parecen insuficientes para reactivar a la segunda economía más grande del mundo. El crecimiento en México y en Estados Unidos se mantiene firme, esto gracias a los avances del empleo y el gasto. El PIB de Estados Unidos creció más de lo esperado durante el periodo julio a septiembre de 2023. Tal y como lo hemos mencionado en otras publicaciones, mientras el empleo crezca, el ingreso laboral aumenta, y el gasto de las familias podría ser mayor ante la elevada propensión marginal a consumir del individuo norteamericano. Nuestras previsiones para el crecimiento del producto interno bruto norteamericano para este año y 2024 se ubican en 2.3% y 1.1%, respectivamente. Por ahora, estimamos que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos registraría variaciones de 4.1% en la parte general y 3.9% en la parte subyacente esto al cierre de este año. En cualquier caso, la inflación se ubicaría por encima del objetivo, que era de 2.0% de la FED, tanto para este año como para el próximo. La economía de México se mantiene sobre una trayectoria de expansión. Por un lado, destacan los beneficios de la fortaleza que aún muestra la demanda en Estados Unidos. Por otra, tanto el consumo como la inversión a nivel local han registrado repuntes significativos. Sobre todo en la segunda, gracias a las estrategias de relocalización de la producción. Si bien el crecimiento podría desacelerarse durante los siguientes trimestres, este se mantendría por encima del 2.0% anual durante la mayor parte del próximo año, de acuerdo con nuestras previsiones. Nuestros estimados para el crecimiento de México en 2023 y 2024 se ubican en 3.4% y 2.2% respectivamente. Al igual que en Estados Unidos, un crecimiento elevado podría generar presión sobre la inflación, no necesariamente por los choques de ofertas, pero por el dinamismo de la demanda. Es probable que la inflación subyacente vuelva a rebasar la inflación general este año, 5.20% y 4.50% al cierre de diciembre, respectivamente. Nuestras previsiones para 2024 se ubican en 4.40% y 4.20% para la inflación general y subyacente, respectivamente. Ahora bien, hablemos de las tasas y tipo de cambio. El primer día de este mes noviembre, la FED dejó sin cambios el nivel de tasa de referencia y reiteró que las condiciones de crédito son más stringentes y estas deberán impactar sobre la actividad económica. ¿Esto qué implica? que las tasas de corto plazo se mantendrán en niveles altos por un periodo indefinido, con el fin de alcanzar el objetivo de inflación de 2.0% anual. De acuerdo con la FED, los efectos monetarios terminarán de influir en el enfriamiento de la inflación de forma contundente. En caso de que no fuera así, no se descarta un aumento para el mes de diciembre de este año o incluso en el inicio de 2024. Bajo esta óptica, los mercados seguirán muy sensibles a los datos de inflación los cuales mantienen resistencias a la baja, sobre todo en la parte subyacente del defractor del consumo personal. Por ahora, el que se mantengan las tasas de interés de corto plazo en niveles tan elevados implica que los inversionistas pueden invertir en niveles atractivos sin preocuparse mucho por los riesgos de duración. Esto merma el entusiasmo en los mercados para invertir en otro tipo de activos financieros o incluso de mayor duración en valores gubernamentales. En cuanto a las tasas de largo plazo, no hay un nivel máximo creíble en el que se pudiera estabilizar. Esta postura se sostiene por el hecho de que el gobierno norteamericano colocará montos importantes de deuda para financiar los altos niveles de déficit fiscal que tendrá en el año 2024, el cual ya inició. Como resultado, el comportamiento de los bonos del Tesoro fue de alza en sus réditos durante el mes. En México, confirmamos la expectativa de que Banxico no hará movimientos en la tasa de referencia en su reunión de noviembre. El Instituto Central deberá resaltar los riesgos inflacionarios que prevalecen en la economía mexicana hacia el 2024, como un mayor déficit fiscal y una aceleración importante de la demanda, por el mayor gasto público que se realizará. Como resultado, las tasas de interés de los M-bonos presentaron incrementos importantes. En cuanto a la evaluación del dólar de nuevo, registro episodios de volatilidad. La tendencia de la política monetaria de la FED es dependiente de los datos. Esto, lejos de generar presión a las tasas en dólares, puede aumentarlas en caso de buenos reportes sobre el empleo y crecimiento. Consideramos que la tendencia de fortaleza del dólar frente al peso puede consolidar un rango de operación que tenga como piso 18 pesos, al menos en el corto plazo. Esto se deriva de los diversos riesgos a nivel global que pueden generar mayor aversión al riesgo e impactar a la cotización. Mantenemos nuestro estimado para el tipo de cambio en 17 pesos con 50 centavos por dólar para el cierre del año. Finalmente, hablemos de las bolsas. En el mercado accionario, destaca que al parecer en noviembre regresa el apetito por riesgo. Si bien durante los últimos tres meses las bolsas estuvieron envueltas en un escenario adverso que deterioró los rendimientos, los inversionistas dieron un giro en su percepción sobre los niveles de tasas de interés en Estados Unidos. La pausa realizada por la Fed en su última reunión, sumado a indicadores que revelan la fragilidad de la economía, han vuelto a fijar las apuestas en que no habrá nuevos incrementos en la tasa de referencia y que estamos cerca del fin del ciclo monetario restrictivo. Consideramos que el entusiasmo debe tomarse con mesura. No hay un mensaje abierto a comenzar a bajar las tasas en el corto plazo con retos latentes en la inflación y con datos de empleo que se vieron distorsionados por la huelga automotriz en Estados Unidos. Permanecen elementos de riesgos importantes en el aspecto geopolítico y también en cuanto al crecimiento. La temporada de reportes corporativos no logró ser un catalizador para las bolsas, a pesar de que en términos consolidados, las utilidades del Standard Poor's 500 sean hasta ahora mejor de lo esperado. Cerca del 80% de las empresas del Standard Poor's 500 que ha entregado sus cifras ha superado la expectativa en utilidades con una sorpresa positiva de 7%. Los mejores números han estado en este sentido en el sector de consumo discrecional, con una sorpresa de 16%, mientras que Energía ha sido el más decepcionante. Preocupa la posibilidad de resultados debilitados hacia adelante. Algunas empresas hacen revisiones en sus guías y hablan de un entorno de cautela por dudas sobre la demanda en los próximos meses. En el mercado local, destaca que el referente Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores y PC regresó a los 51.000 puntos al inicio de noviembre, pero llegó a operar por debajo de las 49.000 unidades durante octubre. La bolsa actual respondió al mayor apetito por riesgo en el exterior, descrito hace un momento en días recientes. Luego de haber tenido en octubre un débil desempeño, en lo que influyó la temporada de reportes corporativos que causó una fuerte volatilidad, pocos nombres reportaron mejor a lo esperado en ingresos y Evita, y se dejaron ver fuertes distorsiones en la utilidad de algunas empresas por los efectos de moneda, aunque esto no sea un flujo de efectivo que deteriore los fundamentales. El cambio en la regulación de los aeropuertos generó una fuerte volatilidad en el mercado durante octubre, por el impacto que podría tener en los ingresos y rentabilidad de estas empresas, pero también como una señal negativa sobre la certidumbre de la inversión en México. Sin embargo, se dio una mayor calma ante avances en las negociaciones entre las partes. Recortamos nuestro estimado de cierre de año para el estándar a Bolsa Mexicana de Valores y PC a 52,500 unidades, desde 54,900 puntos previos. Si deseas conocer más de esta perspectiva mensual, ingresa a nuestro sitio, tusociofinanciero.com. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.